0: En Renacer Interior, descubre cómo surgir desde lo más oscuro y encontrar inspiración en historias que han impactado vidas. Yo soy Susana Betancourt y a través de mi experiencia personal, comparto reflexiones e historias que te ayudarán a valorar la vida y reconocer el propósito detrás de los momentos difíciles. Bienvenido, bienvenida a un viaje de transformación y descubrimiento. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Renacir Interior. Qué rico que estén acá viéndonos de nuevo. El tema de hoy es algo demasiado profundo para mí, porque lo vivo desde muy chiquito. El tema de hoy es la ansiedad social, me parece súper bacano hablar de este tema porque yo supe que era la ansiedad social hace muy poco tiempo, no es algo que yo sé desde siempre, si sí, el término no, la ansiedad lo conocemos, pero ansiedad social también es un término nuevo para mí. La ansiedad social la empecé a experimentar, más o menos, más o menos no, desde toda mi vida, porque siempre que quería, digamos, me invitaron a una finca con amigas, a mí los nervios me podían. El hecho de yo tenerme que exponer a una situación donde estuviera más gente, más niños, niñas, yo me enfermaba horrible, para ir al colegio unas migrañas con vómito impresionantes, eso cuando estuve pequeña, a medida que fui creciendo todo se va poniendo más fuerte, porque bueno ya fue también en la universidad, cualquier salida a comer con amigas, cualquier conversación que me expusiera ante otra persona y muchas veces también es porque uno no quiere que la otra persona haga un mal comentario pues como malo y negativo sobre uno, entonces este tema me parece muy chévere porque lo experimento desde pequeña, en este momento no, pero lo viví hasta aproximadamente mis 18 años que, su que supe que era la ansiedad social, tengo una invitado muy especial, es Daniela es una psiquiatra, pero más que todo psiquiatra, un gran ser humano, y este tema quisimos tocarlo con ella porque es profundo y es especial. Dani, bienvenido a este espacio, bienvenido a este lugar, me alegro demasiado, demasiado que estés acá y que podamos hablar de este tema bajo también fundamentos científicos y no solamente con historias.
1: Hola Susi, hola a todos y todas, muchas gracias por esta invitación, creo que es Supremamente importante, pues, hablar sobre este tema porque es más común de lo que nos imaginamos. Tú misma lo dijiste, desde chiquita empezaste a sentir un montón de emociones, de pensamientos que hacían que actuaras de cierta forma frente a ciertas personas o frente a ciertos contextos sociales. Entonces... Eh, más o menos el 10% de las personas en el mundo pueden tener ansiedad social. Imagínate el gentío, ¿cierto? Y es mucha gente que lo, que lo vive y que no sabe realmente qué hacer con eso. ¿Y qué es la ansiedad social? La ansiedad social, como tú lo estabas describiendo en tus experiencias, es ese miedo, eh, esa angustia que tienen muchas personas cuando se exponen a ciertos contextos sociales. Y ese miedo está acompañado, ¿cierto?, de una autoevaluación negativa generalmente, en donde la persona puede pensar muchas veces, no, es que voy a ir a comer y me van, a, van a pensar que estoy mal vestida, van a pensar que estoy comiendo mal, eh, que estoy hablando mal, que me estoy moviendo mal. Entonces siempre hay como una autoevaluación muy negativa hacia uno mismo eh, y esto pues obviamente genera unos pensamientos catastróficos frente a lo que va a suceder en esa exposición social y unos síntomas físicos también, ¿cierto?, que está que están acompañando esta emoción y esta ansiedad. Eh, ¿Cuáles son esos síntomas físicos? Taquicardia, o sea, que uno siente que se le acelera el corazón impresionante o que se le va a salir el corazón de lo fuerte que está, temblor. Muchas veces cuando las personas se exponen a ciertos entornos y tienen que hablar, empiezan a gaguear, también. les empieza a temblar la voz, o puede haber inclusive temblor de las manos, sudoración en las manos, inquietud. Entonces, todas estas sensaciones corporales también hacen que la persona diga, Ay, sí, estoy siendo súper... Eh, pues me estoy sintiendo súper mal, probablemente todo esto va a salir súper mal, entonces aumenta mucho más la ansiedad. Y esto que genera que la persona muchas veces diga, no, yo prefiero no salir, yo sí, prefiero eh, quedar, exacto, yo prefiero quedarme en la casa porque cada vez que salgo es una angustia, ¿cierto? Y la persona inclusive mucho antes de, de que suceda el evento específico o la exposición, por ejemplo, en el colegio, en la universidad o en el trabajo, empiezan a pensar en esto y todo lo posible que pueda pasar generalmente negativo. ¿Cierto? Entonces, eh, perdón, yo creo que muchas personas pueden sentirse identificadas con eso que tú estás contando y con eso que, que tú viviste y qué bueno que tú estés contando esa experiencia ya también desde el otro lado, ¿cierto? Nos podemos mejorar, podemos recibir ayuda y podemos... Podemos
0: sentirnos mejor. Uh -huh. Yo recuerdo, justo se me viene como unas historias críticas mi cabeza de cuando estaba en el colegio. Yo la ansiedad social también la para mí pues la pongo como en una balanza con querer encajar. Porque cuando tenemos esa ansiedad social tan fuerte es porque también queremos encajar. Queremos encajar y no sabemos si si somos de ahí o si no somos para ahí. Entonces, en el colegio a mí siempre se me dificultó tener amigos. Amigos y amigas por el miedo es más yo les mostraba a ellos una parte mala mía que no era Susana. Y ellos eran Susana, qué pereza. Pero Susana no sabía que tenía ansiedad social. Y esta era como, este era como el mecanismo de defensa, la barrera que yo siempre tenía y ponía para, que, para sentir que ellos no me hacían daño, pero antes me hacían más daño de lo que yo consideraba. Porque si yo llegaba al colegio y estaba sola yo me estaba haciendo daño sola, yo me estaba haciendo daño sola porque yo misma me estaba encargando de ponerles la barrera y alejarlos de mi vida, y eso me parece triste, yo lo veo como algo triste ya en este momento que estoy bien y que no sufro de ese miedo y de esas ganas de querer encajar y de esas ganas de ponerme una ropa y llegar en algún lugar y deslumbrar a los demás, ¿no? Porque yo siempre quiero ser Susana, yo quiero a mí, pues, en este momento de mi vida no me importa si tú me dices que te dices muy feo, o es que te maquillas muy feo, o es que actúas muy feo, no porque esa soy yo, y yo no estoy molestándote en nada en tu vida, y ahí viene también el tú lograr encontrar personas, yo ahí le llamo como la ley de atracción, es como empezar a atraer esas personas también que te dicen lo bonita que eres, eh, no solo lo bonita sino lo buena que eres, pero... No son los, son los demás, eres tú mismo hacia adentro. Yo sí. soy bonita, yo soy uh -huh. positiva, son las afirmaciones que generamos diariamente.
1: Sí, de acuerdo. Y mira lo que tú dices eh, tan importante, en donde hablas desde chiquita, ¿cierto? Entonces yo chiquita sentía un montón de cosas que uno cuando está eh, en una etapa más temprana de su vida no tiene tampoco la capacidad un poco de entender qué es todo lo que sucede. Y ahí es cuando muchas veces... Eh, empiezan a aparecer unos términos y unos conceptos de, pues que es muy tímida, o es que es asocial, es que no le gusta eh, estar con los demás, es que ella prefiere estar sola. Y yo creo que es importante hacer unas diferencias entre qué es la timidez, eh, qué es la ansiedad social y qué es una persona que realmente no le interesa tener contacto social. Sí. Entonces la timidez está un poco relacionada con esto que decías, me siento insegura, ¿cierto? A veces me da pena hablar, tiene que ver un poco también con la introversión o la extroversión que uno tenga. Hay personas que son o más extrovertidas o, o introvertidas. Y eso depende del temperamento. A partir de ahí, uno puede tener ciertos rasgos de su personalidad. Y hay personas que se sienten un poco más inseguras a hablar en público. Pero que esto no genera un malestar, ¿cierto? Tan grande que hace que la persona se le completamente de las demás personas. O que decida no ir y exponerse a, a situaciones sociales donde se vaya a sentir mal. Entonces puede ser, por ejemplo, una persona que diga, no, yo prefiero perder la materia que ir a exponer, ¿cierto? Mira el malestar que debe generar eso, y me imagino que tú tienes historias también como en la universidad.
0: Eso en la universidad, en el mm -hmm. colegio, recuerdo que yo estoy en un colegio que cada periodo nos obligaban literal a hacer como un proyecto, y a exponerlo enfrente a todo el colegio. Era como un proyecto de investigación, pero no era como durante un semestre, tú venerabas el proyecto de investigación y tenías que exponerlo frente a todo el colegio. Para mí, eso también fue un trauma. ¿Por qué? Porque yo lloraba, temblaba, yo decía, no soy capaz. Y ahí es donde yo recomiendo a los colegios o a los profesores, vengan. Pues, porque no tratamos de identificar si el niño, yo no era una niña en, en ese momento, pues sí niña, pero ya como un adolescente, uh -huh. pues tenía ansiedad social y tratamos de regulárselo de alguna forma y no la obligamos así como que es que lo haces o pierdes, porque para mí eso fue un trauma gigante, yo después de ahí las exposiciones eran una cosa terrible pues si cada semestre es lo mismo, entonces yo cada semestre pensando en cuanto iba a hacer la exposición frente a todo el colegio y uno quedara en ridículo porque así uno se esforzara mucho, se le olvidaban las cosas, claro es que el miedo a hablar en público para mí era lo peor y en ese momento estar acá sentada me genera emoción, me genera cierto tipo de nervios, pero eso me impulsa a hacer este podcast mejor más no me está haciendo llorar y no me está haciendo aislarme el podcast.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que eh, lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, en los colegios, si uno ve que una persona es tímida, bueno, ¿qué tan tímida es o es una ansiedad social? Listo, sí. si es una ansiedad social, sí es importante que, que esa persona, ¿cierto? Que ese niño, niña o adolescente tenga un acompañamiento. ¿Cierto? Porque tirarlo así, pues como a, a exponer sin, sin una preparación, puede generar eso, ¿cierto? Puede generar un poco eh, como, como ese susto y puede reforzar inclusive esa cognición, esa emoción negativa que tiene la persona en el momento de exponerse. Claro, si yo pienso que es lo peor tener que ir y hablar frente a un montón de personas y, y aparte de todo, no, no me acompañan en ese proceso, no me ayudan en ese proceso y me ponen a exponer. Eso puede reforzar todo eso negativo que yo estaba pensando. Entonces sí es importante para los colegios sobre todo entender y pues para los padres también entender si su hijo o hija tiene, tiene una ansiedad social, porque realmente el trastorno por ansiedad social empieza más o menos en los 10-12 años, cuando ya las interacciones con nuestros pares, con los amigos, con las amigas, empieza a ser más importante. Y ahí es cuando se puede empezar a, a, a conformar el trastorno de ansiedad social, que puede ir progresando, ¿cierto?, a lo largo, pues, como de, de, de la vida de esta persona, y ya se, seguir en la adolescencia, en el trabajo, sí, si no se hace una intervención, pues, como adecuada.
0: Yo recuerdo que hace un año y medio en la universidad y cuando ellos vean este podcast se van a morir de la risa, pero entré a un semestre donde pues en mi universidad siempre somos, uh -huh. éramos pues como el mismo grupo cada semestre y ese semestre nos dividieron y pues entré a un grupo nuevo, yo iba tranquila pues porque pensé que era el mismo grupo pero cuando llegó y es un grupo nuevo. Y habían tres compañeros que ahora son amigos uh -huh. pero en ese momento pues eran compañeros y yo entro y todos tienen el morral sobre una silla y yo les digo eh, pues me pueden quitar los morrales pueden y no o sea ellos fue una burla uh -huh. no puede que no haya sido una burla yo lo sentí así ellos como que no no te quito el morral entonces yo ya ni siquiera quería ir a la universidad de lo que me había afectado eso que ellos me habían dicho y eso fue hace un año y medio, pues eso no fue cuando estaba pequeña entonces miren que a esta edad también nos impacta demasiado mínimas cosas que hacen las demás personas ¿a qué los invito con esto? primero a tratar de no incomodar a otra persona porque no sabemos qué pasa por la mente de la otra persona y segundo ya siendo, poniéndome en mis zapatos pues ese día a mí me dio una rabia impresionante y yo súper brava, me puse súper roba con esa rabia y con esa impotencia, pero no se trataba de eso, o sea, ok, no importa, pues no nos no subimos las cosas tan personal y al otro día hay que volver a la universidad y yo ya ni quería ir a la universidad por eso, eso es una bobada, eso es una bobada, pero en tu mente cuando tú ya llevas con tiempo de ansiedad social se vuelve algo que te afecta demasiado a nivel emocional, que tú llegas a tu casa que ya ni siquiera te importa la carrera que estudias, ya ni siquiera le encuentras sentido porque simplemente no quieres ir a ver a esos compañeros o a esos amigos que tú sientes que te hicieron daño, pero para ellos fue la cosa más boba de la vida, pues que fue como que… Ay.
1: Sí, y mira que, eh, pues yo creo que es importante como resaltar eso que tú estabas diciendo, la evitación, ¿cierto? La habitación que se vuelve a tal punto de, de abandonar tus proyectos de vida, ¿cierto? Por esa… Por esa angustia, por ese miedo de estar expuesta a algo que uno siempre piensa que va a ser negativo. Y, y lo importante que es como empezar a, a decir, bueno, ¿qué tanto esto es, cierto? Por algo que está sucediendo en mí, ¿cierto? Que puede ser una condición, una eh, condición médica como la ansiedad social y que también puede ser de afuera, ¿cierto? Y lo que tú dices es muy importante, esa empatía que tenemos que tener como seres humanos, eh, todos vamos a estar en algún momento expuestos a algo incómodo en nuestra vida y quisiéramos que no recibiéramos burlas, ¿cierto? O lo que fuera pues como negativo, sino que, que nos entendiéramos como seres humanos también vulnerables que podemos tener momentos difíciles, angustiantes y que pues que más bonito sería que, que nos ayudáramos entre todos. Entre todo.
0: todos porque, uh -huh. pues bueno, y también lo que tú dices... En cualquier momento de la vida vamos a estar vulnerables y pues no podemos pretender que nadie nos critique, que nadie se burla de nosotros. ¿Por qué? Porque qué rico sería que todo el mundo se entendiera con todo el mundo y que entre todos fuéramos amigos, pero lastimosamente, esa no es la vida. Pero sí, cuando tú te pones la mano en el corazón y dices, es que quiero ser empático con el otro, quiero volverme un poco más empático con el otro, créeme que lo vas a lograr y por mu mucho que te incomode la otra persona, tú solo en tu mente dices, es que voy a ser empático, por más mal que te caiga, por lo mucho que te incomode, por todo, esa persona se vuelve un cero a la izquierda, y tú no le vas a generar incomodidad a la persona, y la persona no te va a generar ninguna incomodidad a ti, porque tú ya estás siendo consciente de que tú no sabes qué pasa por la mente de esa persona, y pues ni, ni, y por la tuya, o sea, si sí, ya claro. te quedas ahí.
1: Claro, yo creo que todos... Y todas como seres humanos tenemos una historia de vida y en esa historia de vida hay momentos difíciles, momentos felices, momentos en donde han sido bastante retadores y creo que muchas veces olvidamos, ¿cierto? Que detrás de cada persona hay eso. Y si pensamos, yo creo un poquito y nos detenemos en esos momentos en los que decimos, ay, que perece, ¿cierto? Que perece esa persona, no le vamos a hablar a esa persona mm. o… Eh, yo creo que pensar en eso, cierto, en que es un ser humano como uno que tiene una historia detrás, que tiene familia, que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene alegrías también, eso nos permite también ser empáticos, cierto, eh, no, no centrarnos solamente en lo que nos sucede a nosotros, sino entender que así como a nosotros nos sucede la vida, esa persona también.
0: Totalmente, mm -hmm. ahí también voy con, como con el tema de aprendámonos un poquito a conocer a nosotros mismos. Y más que darle tanta importancia al otro, empecemos a darnos importancia a nosotros mismos. A tratemos de reconocer cuáles son las cosas que más nos generan malestar. Cuando nos vamos a exponer, digamos, a algo así, algo social. ¿Qué es lo que nos genera malestar cuando llegamos al... Cuando, o al imaginarnos que vamos a llegar, entonces empecemos a trabajar en esos eso, en nosotros, entonces bueno, si pensamos que lo que nos va a generar malestar es que nos critiquen, entonces actúe, empecemos a actuar con como somos realmente, si a ti te gusta decirte todo de negro, llega segura con tu ropa vestida de negro, o sea, a conocer, y a saber qué es lo que te parece, qué es lo que te viene a malestar, que te critiquen, pues es que a él no le tiene por qué gustar que te guste vestirte toda de negro, es que al otro no le tiene por qué gustar todo lo que a ti te gusta, entonces vámonos ahí, por lo que nos gusta, tengamos nuestra identidad propia, seguridad en nosotros mismos y nos vamos a ver qué es lo que nos molesta del otro, y vamos con del oscuro al renacer. Justo ahora estoy en el proceso, porque no puedo decir que ya llegué a la cima, ¿no? Yo estoy acá, un poquito abajo de la cima, de todo lo que es la ansiedad social, pero me ha ayudado demasiado todo esto que les he hablado, actúo como soy, actúo con ah. identidad, me estoy aprendiendo a conocer estoy dando lo mejor de mí también para que las otras personas lo sientan, porque yo no puedo llegar con una cara de rabia todo el día de otra persona y pretender que sea empática conmigo, no. También estoy esforzándome y dando todo en mí para que las otras personas me vean con ojos de luz, como una persona buena, no por quedar bien con ellos, sino porque reconozco que eso soy, y me encantaría que todos pudieran entender si padecen de ansiedad social o simplemente entender que el otro lo puede padecer y queremos ser más empáticos y pues que Dani nos explique a nivel neurológico y a nivel médico cómo es que funciona o qué siente el cuerpo en ese momento, porque a mí… Los síntomas físicos, la sudoración, la tembladera, la cara roja de tomate que yo decía que nunca se me iba a quitar cuando hablaba con alguien, eso ya no existe, ese vacío que uno le da aquí no uno se pone súper rojo eso mí ya no existe, ¿por qué? lo va a explicar Dani porque yo no tengo ni idea, <risa> pero es algo muy teso, chévere y espero de verdad que todos puedan tomar una partecita de este episodio, que yo me estoy abriendo y les conté historias también personales que a mí también me dan un poquito de pena, no crean. Y hablar de ansiedad social, sí. hace que uno piense como en la ansiedad social. Pues como social. en la ansiedad social.
1: <risa> eh, bueno, no, yo, yo creo que es importante también como tener en cuenta eh, que muchas veces pensamos que las emociones suceden como, no sé, fuera de, de nosotros, de nuestro cuerpo. Y la mente es como si fuera como algo muy etéreo, no sabemos dónde queda la mente y realmente pues a nivel científico, a nivel neurobiológico, la mente sucede en nuestro cerebro, ¿cierto? Y hay muchas partes de nuestro cerebro, muchas conexiones que hacen como que podamos explicar, ¿cierto? Las emociones, los pensamientos y cómo hay un control, ¿cierto? Sobre estas emociones y cuando muchas veces perdemos como ese control sobre las emociones. Entonces hay una parte del cerebro que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es donde aparece una estructura que se llama la amígdala, pero no es son las amígdalas que todos pensamos tener en la garganta, sino es una estructura del cerebro en donde sucede la ansiedad, o sea, donde aparece la ansiedad. Eh, entonces, eh, esta parte del cerebro es como la más primitiva y en la medida en que fuimos evolucionando como seres humanos empezó a aparecer pues, toda la corteza cerebral. Sobre todo, ¿cierto?, lo que más creció en la evolución eh, eh, humana, ¿cierto?, eh, fue eh, la corteza frontal. ¿De qué se encarga la corteza frontal? Un poco de entender, ¿cierto?, perdón, y de, de entender y de controlar estas emociones que se generan en la parte como más primitiva de nuestro cerebro. Entonces, si yo siento ansiedad ante una situación específica, esa amígdala se encarga de que... Eh, todo el cuerpo, ¿cierto?, empiece a sentir todo esto. Si mi corteza prefrontal y mi corteza frontal no es capaz como de entender un poco lo que está pasando en, con esa ansiedad, deja que pase la ansiedad. Hagamos de cuenta, es como el peaje, ¿cierto?, la corteza frontal es el peaje de la ansiedad. Cuando funciona bien, ante una situación social, por ejemplo, dice, bueno, no, esta situación social, pues hay mucha gente, eh pero normal, pues yo puedo ser quien soy, nadie me va a hacer daño, nadie me va a juzgar. Ahí entonces esa corteza prefrontal modula lo que está sucediendo en la amígdala. Entonces se bajan como todas esas sensaciones corporales. Cuando esto no funciona bien, cuando no hay ese buen control por parte de la corteza prefrontal, la amígdala se conecta con todo el cuerpo. El cerebro es como esa torre de control. Entonces por eso empezamos a sentir un montón de cosas en nuestro cuerpo. Empezamos a tener la cara roja o sentirnos rojos, calientes, vacío en el estómago, temblor, sudoración en las manos, empezamos a tener dificultades para hablar, a gaguear como pues, le decimos aquí en Medellín. Eh, eh, y, y aparece todo esto y uno dice, ¿pero por qué aparece todo esto si yo lo que estoy sintiendo es como una emoción? Precisamente por eso la emoción está en el cerebro, el cerebro controla todo lo que sucede. Es igual a como, por ejemplo, cuando estamos felices o cuando estamos, no sé, cuando nos gusta alguien y estamos empezando a salir, uno empieza a sentir como las famosas mariposas en el estómago. Qué pereza,
0: qué maluco, ¿cierto? <risa> ¿Cierto?
1: Y mira que tiene que ver también con eso, no es que uno tenga mariposas en el estómago, ¿cierto? Es que uno tiene una emoción y esa emoción genera cambios en nuestro cuerpo cuando, no sé, las personas que les gusta el deporte y, una, y gana el equipo que quería, ¿cierto? Uno gana, ¿cierto? Como tú que ganaste, pues como ese mundial, tú sentís una energía en todo tu cuerpo, no solamente fue la emoción, es todo el cuerpo, no, porque el cuerpo. tendemos mucho a dicotomizar o a decir es mente y cuerpo, no, todo lo vemos como uno solo, ¿cierto? Entender esa integral, integralidad nos va a permitir entender un poco más lo que sucede con nuestras emociones y con nuestro cuerpo.
0: Ay, Dani, demasiado sí. valioso lo que tú dices. Yo voy decir algo muy chano, porque es que yo pensé que las amígdalas eran estas amígdalas, <risa> pero no, otra amígdalas. Por eso lo aclaré, porque es que la
1: gente piensa que estas son las amígdalas. Pues únicas mira que yo amígdalas. pensé,
0: y yo ya llevo varios tiempo sí, hablando de no, 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 no. estos temas, uh -huh. y no, nadie me había aclarado uh -huh. que era esa amígdala. Entonces sí. me parece. Rico. Es la amígdala
1: cerebral, y es una cosita que queda en el cerebro. En el sistema límbico, que es donde se, pues, aparecen todas las emociones y, y sobre todo el, el estrés, ¿cierto? Y, y, y la ansiedad está ahí, ¿cierto? La ansiedad es una emoción como cualquier otra, eh, como yo creo que hemos hablado, hablado anteriormente, muchas veces tenemos miedo a las emociones, ¿cierto? De sentir tristeza, de sentir miedo, sobre todo de las negativas, las positivas, siempre como que quisiéramos estar Ajá. ahí, pero realmente no sucede La así. vida perfecta. La vida no es así, exacto. La vida tiene sus momentos buenos, malucos, y ahí aparecen las emociones. Y la ansiedad es una de ellas. Pero cuando la ansiedad está desbordada, eh, es como si tuviéramos un león al lado, pero ese león no existiera. Y eso pasa un poco con la ansiedad social. Ese león es la exposición a situaciones sociales que nos generan ese estrés tan grande. Entonces aparece lo cognitivo, ¿cierto? Y lo, eh, pues como lo conductual. ¿Qué pasa con la emoción? Siempre hay una emoción, pasa lo cognitivo que es el pensamiento y pasa a lo que hacemos con ese pensamiento y con esa emoción. Entonces, si a uno le da mucho miedo algo, como exponerse a, a, un, a una reunión de amigos, o a una reunión académica, uno dice, no, yo mejor no me voy. Yo, yo me evito. Yo evito eso porque, o sea, lo que va a suceder es horrible. Entonces ahí es lo importante de todo ese proceso que tú has llevado, que te ha permitido, ¿cierto?, inclusive estar en este momento, ¿cierto?, hablando de una forma supremamente tranquila sobre algo que inclusive puede ser, como tú lo dijiste, es como un poco dejar ver tu corazón y tu alma y todo sí. lo que has venido eh, viviendo, con una tranquilidad, ¿cierto?, que, pues que es de admirar, sabiendo todo lo que has venido.
0: Y yo quiero como aclarar uh -huh. algo, pues si es a ustedes, y es que el hecho de que tú estés medicado no quiere decir que tus emociones desaparecen. Total. Me parece demasiado importante decirles a ustedes porque pues sí, yo estoy medicada, yo tomo medicamentos para la ansiedad y para la depresión, pero no crean que los nervios y la emoción de sentir que uno va a grabar o de que va a hacer algo se perdió, o que la rabia, pues porque de pronto te den ataques de rabia se te quitaron, o que cuando yo a llegar a una reunión estoy, como dirían, fresca como una lechuga. No, para nada, el cuerpo sigue sintiendo. Y si no siente, pues se demuestra por otras partes. Si el medicamento te tiene que... te. El, como el cuerpo demasiado bajito Tú presentas todo lo físico Yo lo vengo presentando en estos días Porque para mí grabar eso Aunque esté tranquila Pues mis emociones claro. siguen La emoción sigue Las ganas de que esto sea un proyecto positivo Sigue y no se va a acabar Les quiero Quiero que escuchen Para mí Cómo suena la ansiedad social en mi vida Miren que hablar de este tema no es fácil. Yo les acabo de decir a ellos, estoy que me vomito. Siento como si tuviera un hombre horrible, pero no. Es el, también el hecho de yo estarme exponiendo a ustedes, que no es fácil, no es para nada fácil, pero no me está bloqueando, no me estoy bloqueando, lo estoy haciendo, porque es que eso no me define las emociones. Como les dije ahorita, estoy medicada, pero mis emociones no desaparecen, estoy que me vomito, eso les cuento. <risa> Tengo demasiadas maripositas como si estuviera enamorada. <risa> ya, pero me parece que, pues, si sí los invito a todos a que, si sí, pasan pues, por algunas de estas sensaciones, ilusiones y todo, sean conscientes de ello. Sí, mira, Susi, que tú misma
1: lo dijiste, ¿cierto? Esta ansiedad que sientes en este momento por medio de eh, sensaciones corporales en este momento es algo positivo ¿cierto? porque estamos expuestos porque estás haciendo un podcast porque pues todo esto genera un poco de ansiedad eh, y es importante ya como para finalizar entender ¿cierto? cuál es esa diferencia entre esa ansiedad ¿cierto? que podemos sentir todos cuando nos vamos a exponer, exponer a, a, a situaciones que para nosotros pueden ser un poco estresantes pero ya a lo que es un trastorno por ansiedad social, en donde evitamos estas situaciones, las sensaciones corporales son demasiado fuertes, las cogniciones negativas sobre nosotros mismos y lo que va a suceder también son bastante catastróficas y ahí es cuando es necesario un tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, en donde está la psicoterapia, eh, están técnicas de relajación, eh, que pues, son muy importantes para este tipo de situaciones, y, y el tratamiento farmacológico, como muy bien lo dijo Susi, para realmente regular todo este proceso que les acabo de contar que sucede en el cerebro, en donde tenemos que regular cómo ese, esa corteza frontal tiene que controlar, cierto, el sistema límbico que está un poquito como... Eh, alterado y pues logrando este control sobre el cerebro, ¿cierto? No quiere decir, como dijo Susi, que perdamos a esa persona, ¿cierto? Susi sigue siendo sucia a pesar de estar tomando tratamiento, sigue sintiendo emociones eh, y pues la idea del tratamiento es finalmente que Susi esté más tranquila y viva una vida mucho mejor y más, eh, más tranquila, pues y, y más contenta.
0: Considero que tengo mejor calidad de vida porque mis miedos, mis rabias, mis tristezas se han disminuido, pero mi vida social sigue exactamente igual, mi vida académica está mucho mejor porque tengo mayor nivel de aprendizaje, mis relaciones están mucho mejor, no relación de pareja sino relación con la gente, uh -huh. porque ya logro entablar mejores relaciones y, y chévere, pues no es que me quiera abrir a todo el mundo pero sí si, si es bueno tu compartir con las personas y es el distractor muchas veces de un momento de estrés, estar con más personas y pasar rico, mi vida sigue totalmente igual, mis emociones siguen totalmente igual, mi ansiedad social no sigue igual, pero también la tengo, simplemente pues disminuyó mucho cuando fui consciente de quién soy y todo, y los invito exactamente a esto, Dani, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por tan valiosa información, por acompañarnos, que yo sé que alguna de las personas que escuche va a decir, oye, eso que dijo Susana y Daniela, estuvo, wow, tuvo demasiado sentido y qué chévere.
1: No, Susi, mil gracias a ti por, por la invitación y muchas gracias a todos, pues y a todas eh, las personas que... que, que nos acompañan en estos espacios y, y agradecerte nuevamente para que pues que estás haciendo todo esto, para que las personas tengan más acceso a esta información.
0: Ay, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá y quedarse hasta el final. Gracias por escuchar este episodio. Aprender a renacer es un proceso que vivo cada día y que espero también pueda ser una realidad en ti. Nos vemos en el próximo capítulo.